0: ¿Te preocupa cómo la inteligencia artificial puede afectar tu vida y tu futuro? ¿Sientes temor por el avance exponencial que han tenido algunas inteligencias artificiales en los últimos meses? Las IAS están afectando hoy la vida de todos y muchos no están preparados para lo que viene. Ya sea que te intrigue o te emocione, en este episodio te doy 7 razones por las que sí deberías estar preocupado por el avance de la inteligencia artificial. Así que, con un cafecito en mano, comenzamos. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio al episodio 1493 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estar compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast que puedes llevar contigo a todas partes guardarlo, descargarlo y sacarle el mayor de los provechos claro, tienes que suscribirte a Sasuke.network para que no te pierdas de todos los beneficios que tenemos para ti. Grabamos y transmitimos también de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy un tema que está en tendencia que no es la primera vez que hablo de él pero que necesitamos hacer algunas consideraciones eh, y espero que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que estoy transmitiendo en vivo cada vez que grabo los episodios. Por lo menos desde que comenzó este año, cada episodio lo he transmitido en directo. ¿Cómo puedes participar de los directos? Ve a Sasuke.network barra diagonal live. l i v e Live. Sasuke network barra diagonal live. Tú te suscribes ahí. Guardas el enlace que te redirecciona al live o al en vivo y eh, cada vez que eh, yo voy a comenzar a transmitir, lo aviso por Telegram en nuestro canal de Telegram. Si no te has unido al canal de Telegram, arroba Robert Sasuke, así de sencillo, te unes al canal, esperas la notificación y puedes participar en directo y puedes chatear también con, bueno, conmigo y con los que estén en el chat disponibles. Así que no te pierdas esta oportunidad si quieres aprovecharlo. Y también la ventaja es que si no eres suscriptor de Sasuki Network, pues puedes escuchar el episodio completo en directo, porque luego del directo yo lo quito. O sea, el directo no se queda grabado en ningún sitio, se va. Y luego llegan los episodios grabados como siempre. Eso es para que lo sepas y puedas aprovecharlo. no. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Siete Razones por la, para Preocuparse, mejor dicho, por los avances en inteligencia artificial. Seguro que has visto muchos videos en YouTube titulando y hablando sobre IA, inteligencia artificial, o en inglés AI, una A y una I. Eh, ha habido todo un boom exponencial mediático, eh, porque hace unos meses atrás se se abrió al público un experimento o una inteligencia artificial, que no es más que un chat conversacional, eh, para que la gente pudiera usarlo y pudiera darse cuenta de cómo pudiera o sacarle provecho o cómo reacciona este chat que te responde de manera automática a lo que tú le solicites. el llamado chat GPT. Si todavía no te has enterado de que esto es, existe, ve a YouTube, escribe chat GPT o ve directamente a la página del chat, creas una cuenta gratuita y te pones a hablar con el chat. <ríe> vas a chat.openai, así como lo escuchas, openai, con i latina al final, .com, creas tu cuenta gratis, repito, o sea, sin costo por el momento y bueno, y te pones a interactuar y te vas a sorprender porque lo, lo interesante es que nos ha sorprendido cómo este chat nos contesta como si fuese una persona. O sea, no es el típico chat que tú le dices algo y él te contesta y, y se siente así como medio robótico, como que muy seco, muy frío, muy tajante. No, este chat conversa. O sea, es un lenguaje de conversación incluso. Así, así se llama él mismo, lenguaje de, eh, de conversación. Eh, porque simula la manera de conversar de un ser humano. Y tiene información, está alimentada actualmente con información que, eh, que te da cuando tú le preguntas. Información un poco sesgada por un lado, muy verde todavía y súper limitada, pero hay cosas muy básicas que sí responde. Aparte de responder este chat, te hace cosas, te facilita hacer cosas que también hay que revisar. ¿No? Desde contratos, tú le puedes decir, créame un contrato entre la parte tal, el fulano de tal, y la parte tal de alquiler de apartamento de tal cosa. Y él le empieza y te escribe, y tú lo vas escribiendo en pantalla, el, el famoso, el contrato que tú le pediste. Le puedes decir, escríbeme un artículo de 700 palabras que hable sobre la importancia de tal cosa. Le puedes decir, dame ideas para crear un podcast eh, dime eh, dame algunos títulos de por ejemplo para un podcast de tal temática y él, él lo hace él lo hace para el que no sabe la respuesta de lo que está diciendo el chat para todo el que no sabe sobre lo que pregunta no sabe nada eh, puede llegarse a creer que lo que dice el chat es 100% así pero no siempre es así es decir repito Claro, y él va a mejorar con el tiempo porque van a ir alimentándolo y él va a ir aprendiendo, me imagino, a medida que las personas le vayan dando información. Pero todavía tiene informaciones sesgadas, limitadas, sesgadas y limitadas. No es en qué porcentaje, en algunas cosas puede funcionar muy bien porque para cosas básicas lo hace, ya. Eh, para conocimiento general lo hace pero para contenido especializado todavía no, pero lo va a hacer. Segurito que lo va a hacer. Bueno, ante el auge de este chat, de esta inteligencia artificial, inteligencia artificial no es más que eh, algoritmos, sistemas computacionales que nos ayudan a resolver problemas. Eso es inteligencia artificial. ¿Mm? O sea, no estamos hablando de que, de que vamos a comparar inteligencia de un computador con la del ser humano. Son dos tipos de inteligencias, aunque su objetivo es el mismo, ayudar a resolver problemas. Pero no es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial no es la inteligencia humana. Son cosas diferentes, aunque se parecen para lo mismo. Y de eso vamos a hablar sobre cómo también pudiera cambiar en el futuro el concepto de inteligencia. ¿ya? Bien, ante el auge de este chat... Ha habido mucha preocupación. Se está hablando de que hay oficios que eventualmente podrían desaparecer. Porque si yo tengo un chat o una inteligencia artificial y tengo acceso a ella que me puede generar un contrato, quizás la existencia de un abogado, en mi caso, para ese contrato es no la necesite. ¿Ah? Imagínate. Eh, si yo, por ejemplo, eh, le pido al chat que me haga textos o que me genere contenido para, para redes sociales, por ejemplo, probablemente no necesite un community manager, un gestor de comunidades en línea. Si yo, ¿qué te digo? Eh, le pido que me, que me dé las características diagnósticas. Escucha esto. Es? Eh, si yo le digo al chat, mira, yo tengo estos síntomas, me siento así, así, así ¿qué tú crees que yo puedo tener y eventualmente quizás no lo haga ahora porque tampoco lo he probado, pero puede ser que así. pero lo hará. Y yo le dé algunos síntomas que tengo emocionales y el chat me devuelve un diagnóstico y me diga, bueno, de acuerdo a esos criterios que tú me has dado y esa sintomatología, probablemente tú estés padeciendo de depresión y que luego yo le diga, ok, ¿y qué hago con mi depresión? Así mismo como te lo estoy eh, mencionando y él me responde, bueno, lo recomendable para la depresión es hacer esto, esto y esto y esto. Pues, pues quizá los psicólogos eh, se usen menos o los psiquiatras. Y to todo esto es especulando naturalmente, pero estoy seguro de que hay gente que no va a ir a un psicólogo si tiene, si va a consultar para algo puntual y un chat se lo dice mm. Hay gente que va al médico y ya cree que tiene un diagnóstico porque lo encontró en Google. ¿Cómo no va a pasar ahora con un chat? Y es mucha gente. Realmente se ha, ha vuelto un hábito que la gente busque la sintomatología de lo que tiene en, en Google y luego vaya al médico y decirle, yo creo que tengo un carcinoma metafórico eh, oral. No sé, algo así. ¿Mm? Y los médicos se han quejado de eso. Bueno, ahora hay un chat. Hay una inteligencia artificial que te da esa información y no es que te da páginas de resultados como Google, sino que te da esa información de acuerdo a cómo él está alimentado con sus sesgos. Muchísimos sesgos todavía, pero seguro que va a mejorar. Ha traído mucha preocupación incluso en el mundo de la informática misma, porque eh, este chat te puede dar códigos, es decir, se puede, tú puedes decirle ah, eh, dame el código eh, de tal lenguaje de programación. Para yo crear, que, que genere un programa que haga esto y él te y él lo va. Con sus sesgos también, pero repito, te lo da Entonces quizás ya yo no necesite contratar un servicio de un programador para algo muy puntual porque el chat lo hace para mí. ¿Mm? Hoy hay creadores de contenido que están utilizando el chat para crear sus contenidos. Y como es el lenguaje humano, que te da la información es muy difícil de distinguir cuando esa información fue escrita por el humano o por un chat. Y no solamente tenemos a chat GPT por escrito, tenemos ahora inteligencias artificiales que también han tenido un boom, que no son nuevas, ojo con esto, tienen años en el mercado, pero que se han abierto al público, que te generan obras de arte gráficas o visuales, que te generan música de la nada que te generan fotografías que tú le das 5 o 20 fotos de tu cara y luego tú le pides ahora yo quiero tener aparecer con el traje de Iron Man en la luna y él te genera esa fotografía realista. ¿Ya? Tenemos inteligencias artificiales que mejoran la voz. Por ejemplo, yo utilizo una inteligencia artificial desde hace qué sé yo, 5 o 7 años. Sí, bueno, cinco años, vamos a poner, que me mejora la voz. O sea, esta voz que se oye limpia, sin ruido de fondo, mientras yo estoy escuchando bastante ruido de fondo en este momento, tú no lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia artificial, hay un algoritmo donde yo envío mis audios desde hace años y en cinco minutos me devuelve el audio como si yo estuviese en un estudio, en un búnker cerrado. ¿no? Yo tengo una ventana a mi lado derecho y hay motores, eh, motores, eh, motocicletas que pasan constantemente al lado mío. Eso está pasando. Es decir, aunque ha visto un boom, aunque ha habido perdón, un boom en este momento, en los últimos meses, la inteligencia artificial está trabajando desde hace años. Ni hablar de los algoritmos de las redes sociales del que muchos hablan, que deciden ya qué tú vas a ver y qué no vas a ver. Hay mucha gente mortificada, preocupada, triste. Otros estamos muy emocionados porque estamos utilizando algunas de esas herramientas para facilitar nuestro trabajo. Y ante la pregunta de deberíamos preocuparnos por estos avances de la inteligencia artificial. Mi respuesta como psicólogo y como persona con experiencia en temas de tecnología por mi, por mi, mi trabajo diario es que sí deberíamos preocuparnos. Pero voy a matizar a qué me refiero. Cuando digo preocuparnos es primero conocer esas inteligencias artificiales. Segundo, usarlas. Explorar todo lo que se pueda de ellas. Darme cuenta en qué, puede, en qué puedo yo utilizarlas a ella para lo que ya yo hago. Y si yo creo que me va a suplantar, entonces yo ocuparme desde ya en hacer los movimientos que yo tenga que hacer desde mi área de conocimientos o desde mi área de trabajo para, no sé, para no quedar desplazado en algunos oficios. Sabías que ya eh, marcas como McDonald's en Estados Unidos están creando sucursales donde no hay personal, donde un robot es quien crea o varios robots con inteligencia artificial crean las hamburguesas y otros la despachan y que tú la puedas pedir ya por una aplicación, vas a la sucursal, te entregan tu cuestión en segundos y te vas sin ver a un ser humano. Eso está pasando y seguirá pasando. ¿ya? Uh, Amazon, ni hablar, Amazon desde hace años ha implementado unos robots que movilizan eh, digamos que lotes de cajas en, en los almacenes de manera eficiente, sin cruzarse, sin chocar, sin accidentes de un lugar al otro, de un lugar a otro todo el día. Algo que, que se hacía o que todavía se hacen algunos almacenes con un tractor de estos, no que de movilización, no me acuerdo cómo se llama. Ok, eso está pasando. Y ante este auge también estamos viendo la realidad de que muchas empresas tecnológicas están des despidiendo a mucha gente. Eso no quiere decir que es porque van a usar inteligencia artificial, aunque puede ser que también. Eh, pero el mundo está cambiando muy rápido y la tecnología es la principal protagonista que no debería ser. Debería ser el ser humano y la calidad de vida, pero está siendo la inteligencia artificial. Por tanto, confirmo que sí deberíamos preocuparnos. Razones por por las que deberíamos hacerlo. Yo te traigo siete que van desde el tema laboral hasta el tema psicológico y emocional, porque aunque no lo creamos y aunque haya gente que no quiera aceptarlo, hoy muchos de los comportamientos que tienen muchas personas que tienen acceso a Internet diario en su móvil, mucho de ese comportamiento está siendo condicionado por inteligencia artificial. ¿Cómo? Robert. Qué tú estás diciendo exactamente como te lo digo y te lo voy a escribir en una de esas razones. Y al finalizar esas siete razones, te voy a decir cuál es la herramienta clave que va a necesitar el ser humano a partir de estos problemas para poder um, ser resiliente ante este auge. Así que si no te quieres perder este episodio, recuerda suscribirte a sasuke.network porque a continuación comienzo con esas siete razones. Nos escuchamos dentro. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera razón eh, por la que tenemos que preocuparnos por estos avances. Y fíjate, repito, preocuparnos no quiere decir mortificarnos. Estoy hablando de abrir los ojos y comenzar a pensar qué vamos a hacer con relación a alguna de estas cosas. Razón número uno, pérdida de empleos. Ah, ya, comenzamos por ahí, área laboral. Habrán empleos, habrá, habr, 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 habrán tareas, mejor dicho, en diferentes industrias o empresas que ya no necesiten la, la cantidad de gente que se tiene ahora. Por ejemplo, imagínate que en mi país, por lo menos una de las empresas o de las industrias que más personas tienen, hay dos. Las zonas francas ya de producción mayoritaria de ropa y cosas por el estilo que se puede automatizar con robots porque ya tenemos automatizada cada la, la cadena de transmisión, la cadena de producción, mejor dicho, de celulares, de iPhone, por ejemplo, de Apple, de vehículos como los de Tesla. Eh, ya es casi al 100%. Ya son robots los que se encargan de crear todos esos productos. Pues la zona franca están amenazadas porque llegarán brazos robóticos que confeccionarán la ropa. Claro que sí. Si ya tenemos McDonald's, que estamos hablando, que es el primer empleo para mucha gente en un restaurante de comida rápida, ya está automatizando, pues ¿qué, qué les quedará a los jóvenes? que terminan, que están estudiando y que quieren un trabajito sencillo, no muy complicado, aunque no pague mucho para ir haciendo dinero. Si sí, tú vas a tener ahora robots, inteligencias artificiales, haciendo el trabajo por ellos. La segunda empresa que más gente maneja aquí, que más empleo maneja, son los call centers. Bueno, ya sabemos que hay automatizaciones en los call centers, que tú llamas a, a una empresa telefónica y tú no hablas nunca con una persona porque todo te presiona el botón 1, presiona el botón 2, presiona eso se va a especializar cada vez más. Por tanto, los call centers o dejarán de hablar por teléfono y tendrán gente supervisando correos que está pasando o chats, pero ahora vamos a tener chat que van a responder por ti. Incluso salió un chat eh, no recuerdo el nombre bueno el, la página web se llama do not do not pay Com. do not pay ah no o punto AI no me acuerdo y están diseñando un chat que reclame eh, que reclame cosas eh, a los proveedores de servicios tuyos y que gane situaciones legales en la corte incluso están buscando personas para eh, usar este chat como su abogado como su abogado en juicios en diferentes juicios para confirmar que el chat puede hacer lo que hace un abogado eso llevará a la pérdida de empleos de abogados de programadores diseñadores gráficos psicólogos sí, es duro decirlo pero es verdad ¿Mm? ok, esa es una situación que puede que ya esté pasando pero va a pasar. Y no, no estoy diciendo que no habrán psicólogos humanos. No, no, no. Es que van a haber menos, eh, o sea, va a haber, más mientras más automatización, menos gente en eso. Esa es una realidad. ¿Mm? Vamos con la razón número dos para preocuparnos por el auge de estas inteligencias artificiales. Problemas de privacidad y seguridad. O sea, la inteligencia artificial puede recolectar y almacenar Grandes cantidades de datos personales. Entonces, puede hacer un uso de esos datos en función de cómo se programó. Hoy tú y yo sabemos que hay inteligencias artificiales en plataformas como Meta o Facebook que sacan de ti la mayor cantidad de datos posibles. Si tú tienes instalado en tu móvil en este momento o Facebook o Instagram o WhatsApp, ellos están constantemente rastreándote tu localización geográfica y rastreando todo lo que dices con quién hablas tus vínculos etcétera entonces están todo el día monitorizándote viendo qué tú haces para luego por un lado brindarte brindarte información relacionada a lo que tú estás haciendo en el día de ahí el hecho de que tú digas pero será que me escuchan porque yo estaba hablando de, de pañales y ahora me salen ofertas de pañales Sí, te escuchan es la verdad. No es que necesariamente tiene que ser tu voz que escuche, pero ellos tienen algoritmos. Algoritmos que detectan todo lo que tú haces y por otro lado venden esos datos también y sacan dinero con los anunciantes. Ese es un problema real desde hace más de 10 años y tiene mucho que ver con el auge de la inteligencia artificial. Preocuparnos. Yo tengo años preocupado y años entonces está pasando, está pasando eso. Problemas de privacidad y seguridad. Um, vamos a continuar con el número tres, razón número tres. Problemas éticos. La inteligencia artificial puede tener y va a tener implicaciones éticas en cuanto a cómo se utilice, cómo, cómo afecte a las personas, especialmente en áreas como la salud mental, por ejemplo, en la justicia, en la seguridad. Tenemos sesgos, confirmados, errores que tiene la, la inteligencia artificial de este momento, aunque sé que eso va a ser mejorado, de racismo, de clasismo, etcétera, etcétera. Porque claro, estas inteligencias artificiales, algunas crean de la nada o aprenden con la información que se le da, mejor dicho, pero otras son programadas. Entonces, así como los seres humanos tenemos vulnerabilidades, tenemos sesgos en nuestra forma de pensar los llamados sesgos cognitivos, pues naturalmente las inteligencias artificiales la van a tener también. Entonces ahí hay que eh, ver cómo resolver esos problemas éticos que, repito, no es que van a aparecer, es que ya están esos problemas. ¿Mm? Seguimos con la razón número cuatro. Problemas de sesgos. Claro, naturalmente, o sea, los algoritmos, los algoritmos, perdón, pueden estar sesgados. Y si se entrena con datos sesgados, con errores, pues eso van a dar errores y eso va a llevar a decisiones injustas o poco éticas. Imagínate que una persona con muy poco criterio o con muy poco pensamiento analítico, es decir, mucha gente. Se ponga a creer en todo lo que le diga un chat de inteligencia artificial. Y las decisiones que va a tomar lo va a hacer creyendo en ella. Y si la inteligencia artificial le da una decisión errónea, él la va a seguir. Eso es gravísimo. ¿Sí? ¿Y a quién va a afectar? ¿Quién sabe? Bueno, nos va a afectar a todos. Pero imagínate que tu jefe se le ocurra eh, pedirle información al chat sobre algo que haces tú y el chat le diga, no, pero eso que, eso que hace fulano lo hace tal programa. Y el jefe diga, no, pues yo voy a votar fulano. Y voy a instalar ese programa, me dijo la inteligencia artificial. Vaya usted a ver qué, des, qué desorden sería este. Afectamos el empleo de una persona que estaba haciendo bien su trabajo porque una inteligencia artificial dijo esto. Y si tú piensas que nosotros no estamos haciendo muchas cosas en el día a día condicionados por inteligencia artificial, te equivocas. Hoy el que está pegado en redes sociales tradicionales está pensando de manera polarizada por lo que le pone en la pantalla enfrente una inteligencia artificial. El que cree que la realidad de la vida es de una manera y si yo no estoy a favor de esa manera, estoy en contra, ese condicionamiento viene dado por la exposición a contenidos que te muestra una inteligencia artificial que ha detectado tu patrón de pensamiento y que ha explotado en ti el sesgo de confirmación y por tanto te va a poner de frente todo aquello que confirme lo que tú crees, aunque esté errado y te lleve a pensar de manera radical. Esa radicalización en la forma de pensar de la gente hoy es gracias a las inteligencias artificiales de esas redes sociales. ¿Ya? Y entonces... No, a mí una inteligencia artificial no me va a controlar. No, es que ya te está controlando. Y lo va a hacer ahora con publicidad y marketing, porque lo está haciendo, mejor dicho. Ahora tú eliges qué comprar y gastar mucho dinero, poco dinero, no importa en qué comprar, porque estás condicionado por una publicidad o estás sugestionado, mejor dicho, que crea una inteligencia artificial. <ríe> ¿Quiere decir que la inteligencia artificial va a controlar a la humanidad? Lo está haciendo. Lo está haciendo. No digo que a todo el mundo, pero a mucha gente de nuestro entorno, tú te das cuenta. Tú te das cuenta de gente haciendo dieta y haciendo cosas que no debería hacer por su cuenta, porque, ah, porque yo consumo ese contenido. ¿Quién hizo ese contenido? No, ese contenido lo hizo un médico. Un médico, ¿Cómo tú sabes que es médico? No, porque él tenía una bata en el video. Y porque tengo una bata de médico, bueno, tú viste el S4, tú confirmaste que es médico. No. Bueno, no, pero él se ve muy seguro de lo que dice y parece tener dominio. Ah, ¡Oh! Pero no, él es un humano, él no es una inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial se dio cuenta de que tú viste el video de ese su, supuesto médico y cada vez que entras a YouTube te pone un video nuevo del supuesto médico y tú te enganchas con el supuesto médico. Porque lamentablemente nosotros los seres humanos, y nuestra mente es vulnerable a ser condicionada, sugestionada y manipulada. Y si ya lo hacía la gente, el manipularnos, y si ya lo hacen los políticos, imagínate si no lo puede hacer una inteligencia artificial. Eso es pan comido. ¿Mm? Ok, y eso nos lleva a la quinta razón por la que debemos preocuparnos: problemas de control. La inteligencia artificial puede ser utilizada o está siendo utilizada para influir en las decisiones de las personas, especialmente en áreas como la política. ¿Te suena? Cambridge Analytica. ¿Te suena? Estados Unidos. ¿Ya? En el marketing, lo que compras. Ah, no, que tiene que ser de tal marca. Tiene que ser tal modelo. Tiene que, ay, un, yo necesito un celular de cuatro cámaras. Eh... Si tú no estuvieses, hubieses estado expuesto a ese tipo de marketing, no te enteras de que necesitas tres cámaras, cuatro en un celular. Eso plantea preocupaciones sobre manipulación y el control. Pero eso está pasando, repito, desde hace más de 10 años. Y simplemente lo vemos incluso como normal. Seguimos. Problema número 6. Problemas de dependencia. La dependencia de la inteligencia artificial en ciertas áreas puede tener consecuencias negativas si la tecnología falla o es utilizada de manera inapropiada. Hay gente que es dependiente a WhatsApp. Hay gente que es dependiente a redes sociales. Hay gente que es dependiente a la pantalla, a su móvil. Hay gente que le da taquicardia si deja el móvil o extravía su móvil o lo pierde. Eso es grave. Pero, ¿por qué? Porque el porque sí, no, es que el celular tiene un diseño dentro en su sistema operativo y muchas aplicaciones también para que tú veas al aparato como una extensión de ti y lo normalices. Ay, imagínate, ella, ella llegó tarde al trabajo. ¿Por qué? Se le quedó el móvil en su casa. Tuvo que devolverse. Ay, pero tú pudiste dejar el móvil. Ay, no, yo no puedo vivir sin el móvil. <risa> Detrás de eso hay inteligencia artificial e inteligencia humana, que han diseñado unos aparatos para lograr exactamente eso que están logrando en nosotros. ¿Por qué no nos preocupa? Porque como vemos que todo, todo el mundo a nuestro alrededor le pasa lo mismo, uno lo normaliza y eso es otra vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. La séptima razón por la que preocuparnos son problemas de inclusión. La automatización y la inteligencia artificial van a aumentar la brecha digital, número uno, y van a incrementar la desigualdad económica, a menos que se tomen medidas para asegurar que todas las personas tengan acceso a la tecnología. Entonces tú dirás, Robert, pero entonces el futuro es tétrico. Bueno, vamos a ver, la tecnología eh, es para que nosotros podamos usarla a nuestro favor. Y aquí es donde viene el tema. Fíjate que yo te he hablado de problemas. Esto, esas, estas siete razones son problemas actuales y futuros que vienen condicionados por la tecnología. Pero los problemas no podemos verlos todos como negativos. Un problema es una situación que se está creando, se ha creado o se va a crear. ¿Dónde está, dónde está la clave de todo esto? En nosotros desarrollar herramientas o mecanismos para resolver eso. Incluso utilizando la misma inteligencia artificial. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la herramienta clave que necesita hoy el ser humano? Ojo, que siempre la ha necesitado, pero de la que no se ha preocupado y que hay grupos políticos, sociales y religiosos que no les interesa preocuparse y que no les interesa que nosotros desarrollemos esa herramienta. Porque mientras no la desarrollemos, Podemos seguir siendo manipulables y manipulados. Y esa es la herramienta que nos va a, a dar las soluciones a estos problemas. No es más y nada menos que el pensamiento crítico. Ahí está. Pensamiento crítico. No es que vamos a usar el sentido común. Sí, sí. Eh, eh, la intuición. Pensamiento crítico. Hoy, más que nunca, vamos a necesitar utilizar herramientas científicas o de eh, metodología de la investigación para confirmar a lo que nos estamos enfrentando y para saber cómo resolver algunos de estos problemas que nos atañen directamente a nosotros. ¿Mm? O sea, cuando tú utilizas las diferentes técnicas y estrategias, ante una, un problema que tienes enfrente para afrontarlo de manera crítica como, como un experimentador o como un científico, aunque no lo seas no tienes que ser científico para aplicar el método científico, te das cuenta de a qué te estás enfrentando y qué te puede estar condicionando y qué te puede estar manipulando y puedes tomar decisiones radicales mi decisión personal de no estar en las malditas redes sociales actuales no es capricho no es coraje, no es rencor, no es... No, 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 no tiene que ver con ninguna emoción. Tiene que ver con análisis crítico de la realidad que se vive ahí, de cómo he observado yo el comportamiento del ser humano dentro y por estar en esas plataformas, cómo me afecta a mí directamente, indirectamente, a mi familia y a mis conocidos. Y yo prefiero estar fuera de ese sistema. Aunque sea juzgado por quien sea, no me importa. Pero mi decisión fue crítica. Asimismo, asimismo de manera crítica, yo estoy usando hoy algunas herramientas de estas para el trabajo que hago. De manera crítica y de manera ética. Y asimismo, yo tendré que desarrollar nuevas técnicas, estrategias, tácticas o herramientas para saber cómo. ¿Cómo voy a lidiar con las situaciones que se presenten con este auge de la inteligencia emocional, eh, de la inteligencia artificial? Necesitamos aprender a pensar de manera analítica y hoy más que nunca necesitamos sobre todo poner por encima de las emociones. La capacidad de razonamiento, porque a nosotros desde hace años nos están inculcando que tenemos que ser más emocionales que razonables. No, no, no. Pasión, emoción, emocionalidad, inteligencia emocional. No lo piensas mucho. Sigue tu intuición, sigue tu corazón, visualiza, alíñate con los astros, todo muy bonito. Ponte una música de fondo, activación conductual y emocional para que no pensemos. Porque si el ser humano se sienta en silencio consigo mismo a pensar, a analizar, a evaluar, probablemente no sea víctima del control, la manipulación, la sugestión y la persuasión que se, va, que se va a aplicar a través del uso de estas inteligencias emocionales. Es por eso, para concluir, que yo me comprometo este año a crear cursos en Kaizen para desarrollar el pensamiento analítico y el pensamiento crítico. La documentación ya la tengo, las herramientas ya la tengo. Es grabar el curso, publicar el curso para que puedan aprovecharlo y para que, ay yo no sabía que eso se hacía así yo no, ay, para que se aprenda porque lamentablemente no te lo van a enseñar en la escuela no te lo van en la universidad te lo enseñarán pero no te, no, no, no les favorecerá que tú seas crítico te van a enseñar a ser crítico, sí, te van a enseñar metodología de la investigación pero no les va a convenir que tú hagas mucho uso de eso porque el que es crítico no cae en esa manipulación y no solamente no cae el que es crítico es capaz de resolver los problemas, que es lo que se va a necesitar en lo adelante, que van a generar estas inteligencias artificiales. El valor que va a tener el ser humano en el área laboral vendrá dada por su capacidad crítica de resolver problemas. Ya las habilidades manuales, las habilidades blandas, las habilidades técnicas han quedado desplazadas, lamentablemente. No digo que no, no se usen, pero van a quedar cada vez más desplazadas. Ya no se va a valorar si tú tienes talento o habilidad, porque talento y habilidad lo tiene una inteligencia artificial. ¿Mm? Ya no se va a valorar la capacidad tuya de comunicarte ni de hablar, porque ya eso lo hace una inteligencia artificial. Tu capacidad de persuadir, de ser exitoso, de, ser, de, de vender. No, ¿por qué? Porque lo va a hacer una inteligencia artificial. ¿Qué nos queda a los seres humanos? Ser mentes maestras especializadas en análisis crítico para resolver el problema que va a generar el uso de estas inteligencias artificiales. Ese va a ser, ese va a ser el oficio del futuro. Usa la cabeza más allá. Ya los trabajos manuales lo van a hacer inteligencias artificiales y robots. Es triste, pero está pasando de hace años. Así que... Yo creo que esto es un buen, buen año para enfatizar en esos temas de pensamiento crítico, en formarnos y en dejar de ay, normalizar. Ay, imagínate, va a ser así y ya, ya. Yo soy una res más, yo soy un borrego más. Que hagan lo que quieran conmigo. No, no, lo vas a lamentar. Así que espero que este tema te haya sido de utilidad. Me gustaría que me lo digas. Así que si estás en Telegram o, o únete a Telegram para que puedas comentar. Me encantaría de verdad tu feedback porque me tomó un tiempo preparar y sacar estas conclusiones. Creo que te pudieran ser de utilidad, pero de verdad me gustaría que me lo confirmes. Así que pásate por Telegram, arroba Robert Sasuke, únete al canal y en el chat que voy a dejar abierto todo el día, puedes eh, dar tu parecer al respecto nada más que pases bonito día te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio, chao